0: Dobry wieczór, witam Państwa w radiowej odsłonie Śląskiej Opinii. Dzisiaj moją gościnią jest Magdalena Trybuś, ekonomistka i główna księgowa. Dobry wieczór. Skoro mam takiego gościa, to musimy sobie porozmawiać o pieniądzach, a dokładnie o podatkach. Takim punktem wyjścia do naszej rozmowy będą rządowe propozycje i tutaj posłużę się tytułem artykułu, o którym sobie wcześniej rozmawiałyśmy z Gazety Wyborczej. Rząd chce oskładkować każdą złotówkę, więcej zapłacą przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, a nawet emeryci. To nie brzmi dobrze. Tak, ozausowanie wszystkich,
1: jak z artykułów, które, do których teraz dotarłam od kilku dni, w prasie jest, zaczęło się robić głośno, o składkowanie wszystkich umów zleceń jest rzeczywiście kłopotem dla wielu grup społecznych. Może, żeby przybliżyć naszym słuchaczom, co to znaczy o składkowanie i co to, jak, jakie grupy społeczne to dotyka, to może powiem, jak jest w tej chwili, mianowicie... Yy, osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, yy, zawierają ją ze zleceniodawcą. I w przypadku gdy na przykład jest to osoba zatrudniona na etacie i osiąga ona wynagrodzenie minimalne na ten moment 2600 zł brutto, od 1 stycznia 2021 będzie to 2800 zł brutto. W tym momencie taka osoba nie podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenia społeczne, czyli składka emerytalna, rentowa, wypadkowa i dobrowolna chorobowa bardzo często przy zleceniu. Tak jak wspomniałam, osoba na etacie zatrudniona nie ma obowiązku odprowadzania składek od takiej osoby i ona świadcząc usługi na podstawie umowy zlecenia dla innego, podkreślę pracodawcy, bo za chwilę wrócę do pracodawcy, gdzie świadczy usługi na rzecz obecnego, to jest troszeczkę inaczej, ale jeżeli ona świadczy usługi u innych pracodawców, może w kilku miejscach takie zlecenia, wówczas nie powstaje obowiązek tych składek na ubezpieczenie. Jest tylko obowiązek odprowadzenia składki zdrowotnej i podatku. Natomiast jeżeli taka osoba świadczy umowę zlecenie w ramach zatrudnienia u danego pracodawcy, na przykład tak jak ja jestem księgową i miałbym umowę zlecenie, dajmy na to, na działania marketingowe albo sprzątanie, to wtedy umowa zlecenie z moim pracodawcą podlegałaby również oskładkowaniu. O Często jest też ucieczką dla różnych spółek, matek i córek, gdzie ktoś jest zatrudniony w danej spółce na minimalne wynagrodzenie. Często w ochronie na przykład, to są takie dość popularne formy i, on, i są osoby w kilku spółkach, córkach zatrudnione na zleceniu, no bo z umową pracy ma określoną liczbę godzin do przepracowania, nie może przekroczyć normy. I to jest pewnego rodzaju taka furtka, żeby był takim pracownikiem tańszym. Następne ozusowanie w tej chwili jest w przypadku, jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i właśnie też płaci składki na ubezpieczenie na ZUS od minimalnego 60% tej kwoty tam 3,5 tysiąca około od tej podstawy. Wówczas nie podlega też ozusowaniu. Nie dotyczy to Osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą i są tam na tak zwanym małym zus ponieważ nie osiągają tego minimum wymaganego prawem, no to one podlegają akurat składkom. Ale przedsiębiorcy, co do zasady, nie muszą płacić ZUS-u od zleceń. Kolejną grupą takich osób, które dzisiaj nie są objęte składkami, to emeryci, czyli w momencie, kiedy ktoś osiągnie wiek emerytalny, już nie musi... Z tych skła- nie musi odprowadzać składek na, na ZUS. No i ostatnia grupa w sumie to, to studenci. No Oni oprócz tego jeszcze są zwolnieni z podatku do 26 roku życia. I to jest też często widoczne w restauracjach, prawda, na promocjach. Cała rzesza młodych ludzi ma okazję tanio, powiedzmy, być, być tanią siłą roboczą. Natomiast no, to są plany, które w tej chwili rząd y, przewidział, to są plany już od wielu lat y, się o tym mówi, co jakiś czas temat wraca. Y, nie wchodząc w politykę, to już za poprzednich rządów już też była, taki, był, była taka zajawka, natomiast no, ka- każdy rząd po kolei, jakby każda władza się boi chyba, Tego wprowadzi, bo jest dużo i zgłośno, tak jak i teraz od kilku dni się zaczęło robić głośno. Więc jest to temat trudny społecznie, szczególnie trudny tym bardziej na ten moment, bo przygotowując się do tej rozmowy, próbowałam znaleźć jakiś projekt tej ustawy. Najczęściej, ponieważ jest to rządowy projekt, to na stronach rządowych legislacji nie dotarłam do żadnych projektów stricte zapisanych artykułów, są tylko takie. jakby konsultacje społeczne, które się w tej chwili toczą i związki zawodowe, które się wypowiadają i różne osoby, które doradcy podatkowi, którzy jakby też przestrzegają przed, przed tym i wskazują, co się może zadziać i i jakie może to przynieść skutki.
0: Tak, jedyne informacje, jakie mamy o tych zmianach, to są informacje z Rady Dialogu Społecznego. Chociaż ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście długo o tym mówimy i, i ten temat gdzieś tam się przewija w mediach, że może w końcu rząd oskładkuje te wszystkie umowy zlecenia i umowy o dzieło. I ten temat się pojawia zawsze jak w budżecie jest krucho i brakuje pieniędzy. No a teraz jest bardzo krucho, no i odbyła się już ta Rada Dialogu Społecznego, więc może tym razem coś jest na rzeczy. Wiemy, że ustawy teraz przechodzą w ekspresowym tempie, więc może może warto chwilę o tym porozmawiać, mimo że to na razie są plany. No i wróćmy sobie do tej Rady Dialogu Społecznego, bo tam Wszyscy zachwyceni tym tym pomysłem. Wiceprzewodniczący Związków Zawodowych OPZZ wszystkie zwolnienia ze składek powodują, że pracodawcy wypychają pracownika z etatu na samozatrudnienie czy umowy zlecenia. Dlatego w imię walki z dyskryminacją na rynku pracy trzeba oskładkować wszystkie formy zatrudnienia, w tym wszystkie umowy zlecenia.
1: Tak, rzeczywiście jest taka tendencja, jeśli chodzi o pracodawców niektórych, ponieważ no, koszty pracy są bardzo wysokie, w, każ- w większości firm praktycznie, że rzeczywiście proponują zatrudnienie w formie działalności gospodarczej, wtedy taka osoba nie dojdzie, do weźmie dotację z Urzędu Pracy w granicach 20 tysięcy złotych, to jeszcze jest przez pół roku zwolniona z ZUS-u, no ale też się z tym wiążą pewne minusy. Ponieważ taka osoba, która no jest, nie, nie jest już bezrobotną, czyli z rejestru bezrobotnych jest wykreślona, jest przedsiębiorcą, no i jako przedsiębiorca, jednoosobowa działalność gospodarcza przede wszystkim odpowiada całym swoim majątkiem i do tego ponadto nie jest już chroniona prawem tak jak osoba, jak pracownik na przykład, czy zleceniobiorca. Y- Ponadto, ponieważ no, w przypadku tego, w przypadku, tego, no, nie, nie musi płacić ZUS-u, w związku z czym jest, nie ma wpływów do budżetu, ale również w przyszłości ona nie będzie miała emerytury. Jest tanią siłą roboczą również dla pracodawcy w tym momencie, no bo, no bo nie musi pracodawca płacić tak jak pracownikowi całych tych obciążeń. To są bardzo wysokie y, koszta w tej chwili. Więc rzeczywiście pracodawcom jest to na rękę, aczkolwiek no, związkowcy tutaj mają... Swój, swój głos i też yy, jest taki trybunał, yy, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który yy, pozwala zrzeszać się w związkach zawodowych zleceniobiorcom i, i być może no tutaj dlatego związkowcy też walczą o nich, jak to związkowcy, coraz mniej firm ma, ma w ogóle związki zawodowe, bo też są określone warunki, coraz mniej jest tych takich państwowych firm, czy spółek Skarbu Państwa i związkowcy, no Często mają tutaj i dobrze, że walczą o tych pracowników, bo po to są te związki, natomiast ciężko tu znaleźć kompromis pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, pomiędzy tymi kosztami, które ponoszą pracodawcy coraz większe, a pracownikiem, który również później jest na straconej czasami pozycji w niektórych określonych zawodach, bo nie ma wyboru, bo ma po prostu postawioną, postawiony jest pod ścianą i albo bierze zlecenie albo zakłada działalność, a pracownikiem być nie może, więc to są zawsze podzielone zdania i to jest bardzo trudny temat, społeczny przede wszystkim, bo jak mówię, wielu pracodawców, szczególnie mikroprzedsiębiorców w średniej firmie akurat gdzie pracuje, no nie ma takiej opcji, żeby, żeby był sposób rozliczeń jakiś taki nieformalny, natomiast no jest to częste i,
0: i to jest generalnie kłopot faktycznie. Czy nie będzie tak, że niektórym przedsiębiorcom nie będzie się już opłacało zatrudniać osób na umowę zlecenie? No bo to dla nich większe koszta, większe podatki i może będzie się opłacało na przykład dorzucić jeszcze jeden obowiązek tym pracownikom, którzy już są zamiast szukać kogoś na zlecenie. Może tak być.
1: Zdecydowanie szczególnie, że znowu jesteśmy, stoimy przed nową kolejną podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Rząd zapowiada, że to wynagrodzenie będzie wynosiło za dwa lata już 4000 zł. Ja już robię na przykład takie analizy, jak wzrosną mi koszty w skali. Y- firmy, bo są pracownicy na minimalnej i ta, ten podwyżka minimalnego to nie jest tylko 200 zł, ale po prostu tego ZUS to trzeba też doliczyć około 35%, więc to są, robią się kwoty w skali y, y, całej firmy, a to ponadto osoby, które
0: nie zarabiają minimalnego, również będą chciały podwyżki, więc to jest tak, mhm. no, trzeba sobie... no, o tym się chyba mhm. rzadko się mówi, prawda? Mówi się, że to minimalne wynagrodzenie mhm. rośnie, więc ogólnie dobrze, bo czemu ci, którzy zarabiają najmniej nie mieliby zarabiać trochę a tak. nie myśli się o tym, że tam jest cała drabinka osób, które... Dokładnie, a widać jak to... No
1: inflacja jest na poziomie, nie wiem, 3-4%, ale sami widzimy po koszyku zakupów mm-hmm. spożywczych, że to jest dużo wyższa. Ja jakby też z poziomu ekonomi- ekonomicznego mm-hmm. ciężko mi jakby no nie analizowałam teraz też ostatnio, co wkładane jest w koszyk, ale no my widzimy to po, po własnej kieszeni, że jednak ta inflacja jest troszeczkę większa na co dzień w tych
0: produktach, które na co dzień spożywamy. Jeśli wrócimy do tego tematu składkowaniu umów zlecenie, to też już o tym wspominałaś, że to może powiększać tą szarą strefę. Tak, zdecydowanie, ponieważ w
1: sytuacjach, kiedy rosną koszty pracy to um, automatycznie również na przykład ma, będzie miało to wpływ na wzrost cen usług czy towarów. Klienci, konsumenci nie chcą płacić więcej, w związku z czym no, będzie walka o, do tej pory rzeczywiście konkurencyjni byli były te branże, na przykład gastronomia, tak jak wspomniałam, także mają młodych ludzi bez, bez ZUS-u i bez podatków w stosunku do na przykład wykwalifikowanej kadry nie wiem, załóżmy IT, czy bankowców, czy osób właśnie w ekonomii, czy prawników, bo to są ludzie, którzy niekoniecznie mają motywację do tego, żeby żeby pracować na tak zwanych śmieciówkach. Jest to, mówię, też duży problem społeczny, bo jeśli to będą studenci, mhm. na przykład, jeżeli to, bo my na, te, na ten moment nie wiemy, kogo obejmie, jaką grupę społeczną, czy emeryci, którzy w tej chwili, no niektórzy mają, też Grzesza jest, dotarłam do danych 300 tysięcy 300 osób, ma minimalną emeryturę w tej chwili osiąga, więc oni też chcą dorobić. No i w momencie, kiedy będą też ozusowane to wszystko, no to szara strefa będzie jak najbardziej niestety. Podwyższanie podatków rodzi budowanie szarej strefy i to są już takie mechanizmy ekonomiczne już w innych krajach również znane.
0: Na Radzie Dialogu Społecznego był też przedstawiciel przedsiębiorców, który powiedział, że zgadzamy się na dodatkowe składki, ale pod warunkiem, że nie zwiększy to kosztów pracy. Stanie się tak, gdy rząd zwiększając składki jednocześnie zmniejszy podatki. Czyli jak wyjdą na zero to będzie dobrze.
1: Tak, tylko myślę, że tu może być kłopot, ponieważ w zeszłym roku od sierpnia rząd obniżył z 18 na 17% podatek i oprócz tego zwiększył koszty uzyskania, zwiększył tą kwotę wolną. Ona oczywiście nadal do tej pory w skali Europy jest najniższa, bo to jest w granicach 8 tysięcy, no w innych krajach to jest na poziomie 40 tysięcy do tej kwoty osiąganie przychodu. Mhm. Jest zwolnione z opodatkowania. W związku z czym... To jest taki trochę połowiczny sukces, to jest takie mówienie, myślę, że za szybko, za wcześnie jest na to, żeby rząd się zdecydował na kolejną obniżkę podatków dla tej grupy społecznej ozusowanej, bo niby y, jak to wytłumaczyć, czy tylko tym, którzy w tej chwili, tym grupą społeczną obniżyć, na przykład studentom, no oni nie płacą akurat podatku, ale załóżmy tym pracującym na etacie, to co z etatu będzie płacił 17%, a ze zlecenia ozusowanego 16, 15, to tak y, bardzo skomplikuje jeszcze nasze prawo, a wszystkim obniżą, to już, mm, to już chyba myślę, że właśnie wracając do tej, tego deficytu, o którym mówiłaś, on jest mm-hmm. teraz na poziomie tam 110 miliardów, to tak. są y, kwoty już takie bardzo duże i one się powiększają. Y, no nie wiem, nie mm. wiem, no,
0: to będzie bardzo, bardzo trudny temat. A czy nie masz takiego wrażenia, że rząd zrobił sobie trochę tą dziurę właśnie przez to zwalnianie młodych ludzi z podatków i te różne zmiany? I teraz jakby zauważył, że ma tą dziurę, więc... No właśnie, są różne teorie, bo to tak samo ta kwestia teraz, no COVID na pewno
1: też nie pomógł, to znaczy no COVID COVID wprowadził różne, no dzisiaj już mam przygotowaną tarczę 5.0, która weszła, kolejna tarcza, czyli kolejne jakieś ułatwienia dla firm, dotacje, jak różnego rodzaju na takie formy pomocy publicznej, gdzie... Próbuje to, rząd próbuje napędzić tę gospodarkę, natomiast no, dopiero kryzys, myślę, przed nami w tym czwartym kwartale i w przyszłym roku. Bo to zwolnienie z ZUS-u właśnie przecież mm-hmm. było przez trzy miesiące dla firm. Ono bardzo pogłębiło ten deficyt budżetowy jeszcze bardziej. No, tak naprawdę szkolnictwo w tej chwili, które też się boryka z problemami, lecznictwo, no, w szpitale w tej chwili, no, walka z COVID-em pochłonę olbrzymie środki i nie ma na leczenie pieniędzy, to też jakby oni też to widzą, no mówię kryzys, który przyszedł też powoduje, że coś muszą uszczelniać. Zresztą na stronach rządowych teraz jest w legislacji też nowy projekt, bardzo głośna sprawa opodatkowania spółek komandytowych, które w tej chwili na ten moment są jeszcze zwolnione z opodatkowania w pewnych zakresach i pod pewnymi warunkami, natomiast no widać takie gwałtowne ruchy, które jakby po, 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 polegające na szukaniu pieniędzy Tak tak to biera społeczeństwo i to tak my ekonomiści i księgowi osoby w branży takiej zajmującej się podatkami, no jesteśmy przerażeni tymi zmianami.
0: A ja z kolei mam wrażenie, że to o czym mówisz widzą właśnie ekonomiści i eksperci, a w społeczeństwie jest raczej takie już rozluźnienie. Jeśli dany sklep czy firma nie zamknęły się podczas COVID-u, no to teraz mamy wrażenie, że gdzieś już wszystko będzie lepiej, no bo skoro te te firmy działają, a mówisz, że to jest taki efekt po prostu tego zwolnienia.
1: Przesunięcia troszeczkę tak, bo te firmy nie musiały płacić, miały, dostawały subwencje. Problem z subwencjami moim zdaniem rozpocznie się w kwietniu, maju, czerwcu przyszłego roku, kiedy to nastąpi termin rozliczenia i wielu przedsiębiorców, których nie czyta tych umów, które podpisały z PFR-em, konkretnie Państwowy Fundusz Rozwoju, to tam są takie kruczki prawne, które naprawdę dla mikro nie są takie straszne, ale wszyscy mali, a mały to już jest powyżej 10 pracowników, to już będzie miał określone kłopoty i naprawdę będą duże problemy, przewiduję ja osobiście, bo wnikliwie przeczytałam te zapisy i ludzie nie mają tej świadomości, że to rzeczywiście wtedy dopiero w nich uderzy. Już teraz zaczynają się okresy wypowiedzeń, w mm-hmm. tych ludzi, którzy, których pracodawcy zaczęli zamykać jednak te firmy, bo nie pod, mimo tej pomocy państwa, no nie są w stanie dalej funkcjonować, a szczególnie, że jeszcze teraz jak no przedsiębiorcy, właśnie tak jak wspomniałaś, społeczeństwo może mniej, bo jeszcze ich to bezpośrednio nie dotyka, dotknie w przyszłym roku w styczniu, ale to też nie mają tej świadomości jeszcze, bo to jest tylko w projekcie, no wiadomo, projekty przejdą, nie przejdą, Różnie nie bywa. Się, Czasami tak, coś się głośno o czymś mówi, potem troszeczkę to zmieniają, i myślę, że jeszcze zagrożenie, ponieważ jest to temat nowy, mm-hmm. on jeszcze nie ma takiego oddźwięku społecznego na ten moment. Mm-hmm. Bardziej u przedsiębiorców już, już jest y, zauważalny
0: problem. Mm-hmm. No bo to zmiana, której ciężar y, będą nieść właśnie przedsiębiorcy, tak? Czyli ci, którzy już mają problemy, za chwilę będą mieć jeszcze większe, a to y, jakby dodatkowe obciążenie dla nich. Dokładnie tak, no.
1: O, też wspomnę o dodatkowym problemie, który w tej chwili od 1 października wejdzie nowy przepis, jeśli chodzi o dla batowców. No, bardzo wiele firm y, rozlicza się, w, są, są z batowcami i oni będą musieli w tej chwili oznaczać takimi kodami GTU y, swoje faktury sprzedaży, w pliku JPEG wysyłać to do Urzędu Skarbowego. I z, mnóstwo jak zawsze problemów interpretacyjnych w naszym kraju. Naprawdę. Y, w tej chwili no, nawet przeszkolenie załogi, u, uświadomienie działom handlowym, jak mają oznaczać towary i w jakich przypadkach no, stanowi duży problem. W tej chwili też no, Rzesza Księgowych analizuje, czyta, rozmawiamy, dyskutujemy na ten temat, bo jak zawsze jesteśmy zostawieni tak troszkę z przepisem, który no, różnie może być interpretowany. więc Myślę, że sam człowiek taki na końcu, zwykły taki pracownik szczególnie, mm-hmm. tak, on nie ma tej świadomości, że za chwilę no nad nim wiszą czarne chmury, że właśnie dostanie mniej pieniędzy, bo niestety będzie, trzeba to ozusować. No.
0: Mm-hmm. A jakakolwiek korzyść z tego projektu? Coś dla pracowników dobrego? Jakieś światełko w tunelu, jak już uda nam się tą umowę, zlecenie podpisać i już jakiś wspaniały pracodawca się zgodzi opłacić nasze wszystkie podatki? No, jest niewątpliwa korzyść przyszłości, tak, że składki
1: będą odprowadzane i... Być może w przyszłości, mówię być może, bo nie wiemy jak ZUS długo będzie tą instytucją, która będzie funkcjonowała, bo w tej chwili te wpływy, które są, są realizowane dla tych emerytów, którzy są y, przez 30 ostatnich lat pracowali, a czy na nasze emerytury pieniędzy starczy? Nie wiem. To są różne głosy ekonomistów, są różne prognozy y, i może być kiedyś w przyszłości bardzo trudne osiągnięcie emerytur o jakiś chociaż będą no powiedzmy minimalnych no będą pewnie zagwarantowane przez państwo bo państwo jest od tego żeby gwarantować no ale taką minimalną emeryturę tylko że te zmiany w rządach różnych i różne podejścia no nie wiem to 500 plus teraz y, dotacje na dzieci y, kolejne teraz bony turystyczne weszły tak i to też no, w jakiś sposób drenują cały nasz y, budżet
0: a czy to nie jest tak, że emeryci najbardziej ucierpią na tych zmianach? Bo ja mam takie wrażenie, że czy będzie się w ogóle już opłacało zatrudniać emerytów? Bo to o czym mówisz, że najczęściej są to pracownicy na umowę zlecenie, na przykład pracujący w ochronie. tak? Czy, czy to nie są właśnie takie zawody najbardziej zagrożone, zagrożone tymi zmianami?
1: Wiesz co, no każdy, każdy dla, każda
0: grupa społeczna,
1: jeśli, bo mówię, na razie nie wiemy, na razie mm-hmm. gdybamy, która, która będzie, każda z nich będzie miała za swój, poniesie określony koszt. No, emeryt, który wiek, wiek emerytalny nam się wydłuża, tak naprawdę, że ludzie coraz dłużej żyją i taki emeryt przy, przy, przykładowy 66-letni, powiedzmy ma statystycznie 10 lat do przeżycia. W momencie, kiedy będzie składkowana ta umowa, zlecenie z nim, no to on będzie miał nieco wyższą emeryturę. Aczkolwiek ta stopa zwrotu w takim wieku już, mm-hmm. mówmy się, ten procent, który on dostanie, nie jest tym, nie przekłada się na ten procent, który odprowadza. Więc, generalnie, myślę, że w ogólnym rozrachunku będzie to bardzo ekonomi- z punktu widzenia ekonomicznego niekorzystne mm-hmm. mimo wszystko dla tych ludzi.
0: No to jeśli czekają nas takie trudne czasy i nic tutaj z tego, co, o czym rozmawiałyśmy, dobrze się dla nas nie zapowiada, to jeśli ty miałabyś coś doradzić naszemu rządowi, naszemu premierowi, co tutaj zrobić, żeby jednak, jednak tak źle nie było?
1: No temat trudny. Ja co doradzić naszemu premierowi? Hmm. Powiem tak, ja, ponieważ bardzo lubię optymalizować różne rzeczy, mhm. to ja bardzo dużo rzeczy zoptymalizowała. Yy, znaczy myślę, że prywatyzacja na przykład służby zdrowia, coś co jest w Niemczech i prywatyzacja szkolnictwa jest chyba takim dobrym rozwiązaniem. Bo jednak yy, jak się człowieka pyta, gdzie woliś, czy do lekarza państwowo, czy prywatnie, no to człowiek mówi, nie no ja chcę prywatnie, prawda, mhm. bo jest jakby inna jakość. Bo, jest, bo się ludzie starają. Co jakby globalizuje trochę, bo wcale nie znaczy, że Państwowa Służba Zdrowia jest taka, taka zła, ale, ale myślę, że taki m, forma udziału większego udziału, znaczy mniejszego udziału państwa i utrzymywania bo to też jest za, za tym stoją urzędnicy, administracja, która no, ciągle się rozrasta, mimo informatyzacji to jest takie trochę niespójne. To myślę, że tu by można było nad tym popracować, żeby przede wszystkim też kompetentnych ludzi y, zatrudniać, którzy naprawdę z pasją i z zaangażowaniem będą pracować, a nie tworzyć jakieś takie sztuczne stanowiska, bo to też jest częste. Y, ale też mówię, wchodzimy trochę w politykę. Jasne. Y, no i to jest, to jest w ogóle generalnie trudne. Zarządzanie firmą jest trudne, a zarządzanie państwem to już jest mega, więc nie wiem, czy ja byłabym nawet w stanie y, w tej chwili coś doradzać tak z poziomu takiego... Też trochę szarego obywatela, bo to trzeba jednak znać te mechanizmy też głębokie, takie makroekonomiczne, ale główny jest taki, że podwyższanie podatków i... Zaciśnianie jakby takiego obręczy wokół przedsiębiorcy i takie straszenie karami i i, i cały czas jakby nowe obowiązki, które są dokładane i kolejne podatki, parapodatki na przedsiębiorców, one naprawdę demotywują z poziomu takiego czysto ludzkiego, zarządczego. Nikt z nas nie lubi być uciśniony, a przedsiębiorcy tak się czują w tej chwili, w związku z czym niestety wchodzi tutaj pewnego rodzaju taka taka niezależność tego przedsiębiorcy, to ja teraz im pokażę, to ja teraz nie będę płacił podatków, no bo przecież nie, nie będę płacił na to wszystko, co moim zdaniem z czym się nie zgadzam. I tak mhm. często ludzie jednak postępują z takich pobudek osobistych, działają i uciekają w szarą strefę. Więc mhm. nie jest dobrym rozwiązaniem ani rozdawnictwo tych pieniędzy, które no niestety jest, to, to jest fakt, no, to jest takie moje odczucie i moje zdanie, że, że to jest zbyt dużo tych pomocowych takich rzeczy dla, dla ludzi chociażby właśnie, mówię, 500 plus przykład, gdzie to napędza gospodarkę, owszem, ale no często w akcyzie i w papierosach i w alkoholu, mm-hmm. a niekoniecznie, a, nie, a na przykład nie w edukacji, bony edukacyjne, tak jak mm-hmm. bon turystyczne, jest już pośrednim jakimś rozwiązaniem, takim niebezpośrednim, chociaż też już są obejścia. ludzie mają, <laughs> y- ale, ale mówię, poprzez takie niefinansowe mat- nie, nie rzeczy, żeby to wspierać, rzeczywiście młodzież, y- lecznictwo chociażby, no jakieś... Y- budowanie, tak jak mamy w Chorzowie, tą tężnie tego typu jakby takich rzeczy, które wspomagają całą infrastrukturę miejską i, i, i budują jakąś taką społeczność i zdrowie ludzi przy okazji.
0: W mediach sporo mówi się o tym, że Teraz te przepisy pojawiają się bardzo szybko, często są niejasne, a ty jesteś osobą, która zawsze te ustawy przegląda, zawsze tych kruczków prawnych szuka. Czy masz wrażenie, że to jest taka nagonka polityczna, że te nocne głosowania sprawiają, że już tak się mówi o całym systemie prawnym, że on tak powstaje na szybko, że nikt tego nie czyta i jest tam straszny bajzel? Czy rzeczywiście z twojej perspektywy tak jest, że... No coraz gorzej wyglądają te dokumenty.
1: Rzeczywiście coraz gorzej, natomiast nikt nie czyta. Kiedyś śledziłam taki proces legislacyjny, zresztą teraz coraz częściej lubię też, że tak powiem, uzasadnienia tych osób, szczególnie rządu na przykład, czy czy Sejmu, czy posłów, różne grupy interesariuszy składają wnioski o zmianę ustaw. Jest bardzo długi proces legislacji. Naprawdę kiedyś sobie nie zdawałam sprawy, że to jest naprawdę w konsultacjach społecznych. Są pisma, są analizy, są podkomisje wielogodzinne, te właśnie nocne, o których my, które my widzimy, to my widzimy tylko to, co w Sejmie w głosowaniu. Natomiast faktycznie posłowie są tacy, którzy bardzo ciężko pracują i to jest cała rzesza prawników nad tym faktycznie obraduje, z tym, że życie im bardziej komplikujemy to prawo to już tacy teoretycy prawa się wypowiadają również, że im bardziej ten przepis jest skonstruowany szeroko tym trudniej go dostosować wszystkie przewidzieć sytuacje i myślę, że nie jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, który się boryka z tego typu problemami, ale interpretacja później, najpr- najtrudniejsza sprawa jest u nas z interpretacją, że każdy urząd inaczej, potem każde województwo inaczej może zinterpretować, czy też składy sędziowskie później, jeżeli to są wyroki sędziów, no to patrzymy, czy to jest wyrok sędziów trzech, pięciu czy siedmiu i wtedy taka, taki wyrok ma większą moc prawną. I to jest duży problem, że... Można sobie dowolnie interpretować tym prawem później i w zależności od tego, w jaki sposób przedstawione będzie stanowisko albo obronione przez prawnika, taki będzie później będzie linia orzecznicza. I to jest kłopot w naszym kraju bardziej, aniżeli jakieś niejasne przepisy, bo to ta interpretacja jest najtrudniejsza, że potem dywagujemy, siedzimy nocami, dyskutujemy, bo ja jestem taka no właśnie dyskutantka i czytam, mówię, dzisiaj tarczę 5.0 już wydrukowałam, która mm-hmm. weszła, żeby przeczytać to nie wiem czy dzisiaj, ale, ale w najbliższych dniach, żeby w ogóle wiedzieć, co znowu nowego, bo projektów z zasady nie czytam, bo one się mogą bardzo zmieniać, ale prawo rzeczywiście zmienia się w niebotycznym tempie i mimo, że dużo od tego czytam, to już przestaje ogarniać.
0: No to chyba na sam koniec mogę Ci życzyć jak najbardziej przejrzystych tych przepisów i może niespecjalnie szczegółowych, żeby udało jej się dość łatwo, łatwo zastosować. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło i dziękuję bardzo.
0: My sobie tak rozmawiamy od poniedziałku do piątku o godzinie 20 na antenie Śląskiej Opinii, więc jeśli bieżąca polityka, ważne społeczne tematy Was interesują, to serdecznie zapraszamy Was tutaj na Śląską Opinię o godzinie 20, ale wszystkie te rozmowy dostępne są także w formie podcastów, więc jeśli akurat ta 20 Wam nie pasuje, to na spokojnie w ulubionej aplikacji wpiszcie Śląska Opinia i tam znajdziecie wszystkie nasze rozmowy. Do usłyszenia.